0: mas mano, se liga tem uma cena que o Bison vira pro Van Damme e diz já imaginou? você iria preparado para lutar contra um louco e acabar encontrando um deus? mano esse, esse é o parâmetro pra medir o quão divertidos são os diálogos do filme, tá ligado? tipo é, é um diálogo mais absurdo que o outro todo entrelaçado com frases de efeito, o filme vale ser assistido só pelas frases de efeito tá ligado? Olá pessoas, olá você, eu sou o check e esse é o 3 Minutos Podcast. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um clássico do cinema que mais parece um filme feito para televisão. Ele foi exibido até a exaustão na tela de sucessos lá no sistema brasileiro de televisão. Sim, vamos falar daquele filme que os fãs de um jogo de videogame odeiam e os fãs de um bom cinema galhofa adoram. Ele foi escrito e dirigido por Steven Ed Souza, que, se me lembro bem, não dirigiu mais nada né, depois desse filme. Contudo, participou do roteiro de grandes sucessos do cinema, como Turo de Matar, Comando para Matar e Tomb Raider, a origem da vida. Porém, a alcunha ao qual eu gosto de chamá-lo é de O Criador de Cadillacs e Dinossauros, uma das séries de animação mais divertidas que já assisti. Mas voltando ao foco, né, voltando ao filme, o filme em questão. O filme de hoje, no elenco, temos Jean-Claude Van Damme de O Grande Dragão Branco, e Time Cop, filme que já foi citado no 3 Minutos Podcast de número 3, vou deixar o link na descrição. Continuando, né, no elenco temos também Min Na Wen, que fez Mulan, né, o filme original, não a cópia mal feita de 2020, e temos também Carrie Minogue, de Mulan Rouge, e que também esteve em Doctor Who no terceiro especial de Natal da série moderna, que é uma das minhas séries favoritas. E, por último e não menos importante, temos o brilhante Raul Julia em o seu último trabalho como autor. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Street Fighter, o filme, a batalha final, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. faz um filme bom, o que faz um filme ruim, né? o que faz um filme ser um sucesso e ser um fracasso. Não há uma fórmula exata, mas se algo faz sucesso dentro da cultura pop e não for um filme de Hollywood, nada mais sensato que transformá-lo em um só para garantir um certo retorno financeiro, não é mesmo? Foi o que a Capcom pensou em relação a Street Fighter 2, porém, logo na sinopse do filme podemos ver que algo estranho aconteceu em algum momento do processo de confecção da película. A sinopse é a seguinte. No sudoeste asiático, um general sequestra alguns delegados da ONU e exige um resgate milionário para financiar o seu golpe de Estado. Então, uma equipe do exército americano é enviada para tentar resolver a situação enquanto uma misteriosa repórter busca a vingança. <risos> Ao ouvir isso, você deve se perguntar, Onde está a porra da briga de rua nesse contexto? Bom, não tem briga de rua nesse contexto. Né? Por esse plot podemos ver que se trata de um filme genérico de ação. Mas não leve isso como demérito. É apenas como eu gosto de me referir a filmes cuja proposta é nitidamente apenas entreter. Filmes desse tipo são Conan Ar, O Profissional, Duro de Matar 2, O Demolidor e grandes sucessos desse gênero de ação brucutu tem um roteiro assinado pelo próprio Steven Souza, que é um bom roteirista, de fato, mas um péssimo diretor. E a culpa do filme ter se distanciado do jogo não é nem do próprio Steven, ele apenas cumpria ordens. A Capcom, a produtora do jogo, não queria um filme baseado no próprio jogo. A ideia era um roteiro de ação com grandes estrelas. Por isso, né, eles contrataram Van Damme, que estava chapado quase todo o tempo, e Raul Júlia, que dizem as más línguas, que receberam juntos quase o orçamento todo do filme como cachê. E podemos dizer até que sim, né, já que os outros atores são novatos e nem treinamento com artes marciais eles tiveram. E dentre vários desafios, o maior era a classificação etária do filme. Né? Com cenas de luta e violência, a fita ganhou uma classificação somente para maiores. De Souza voltou à sala de edição, fez grandes cortes na fita que Deu errado, né, pois o filme teve classificação livre, o que para eles fariam os adolescentes se distanciar da película. Então, Van Damme né, foi chamado ao estúdio para gravar né, apenas algumas, alguma única frase com um único palavrão, conseguindo assim né, a classificação PG-13. Né. Resumindo, o Street Fighter é uma mistura exagerada de sequências de ação mal editadas com diálogos divertidamente cafonas, o que me faz retornar à questão o que faz um filme ser bom, o que faz um filme ser um sucesso, o que, faz ser, o que faz um filme ser ruim ou até mesmo um fracasso. Não há, de fato, uma fórmula exata. Eu gosto de Street Fighter primeiro por ser um filme divertido e por conta do bisão do Raul Júlia. O ator enfrentava um câncer de estômago e passava por um tratamento agressivo. Júlia passou o tempo no set acompanhado de sua família e, depois de completar as gravações, morreu aos 54 anos, antes mesmo do lançamento do filme. O Bison, de Julia, é um misto de vilão louco do 007 com poeta carismático. É o ponto mais alto do filme. E você deve se perguntar como um ator do porte dele pode dedicar os últimos dias de vida a um filme de ação, a um filme de videogame. Bom, em uma entrevista, Raul disse que foi por, com, por amor aos filhos, né, que jogavam o um videogame. Foi ele mencionar o nome do filme que os seus olhos brilharam. De qualquer forma, né, de qualquer maneira que analisamos Street Fighter, ele é um filme medíocre, mas tem os seus pontos positivos, como qualquer outra obra de arte. E quando você compreende os bastidores da produção e quando você conhece a, raz a razão de Raul Júlia ter aceitado trabalhar no filme, ele cresce. Ao ver o filme, você sabe que aquele homem Está se esforçando, está com dor e provavelmente está com medo, e mesmo assim ele entrega um trabalho de atuação que deixa esse filme bom para mim e espero que bom para você. Bom, isso é tudo, pessoal. Steven Ed Souza. Transformou o Street Fighter em um filme de ação genérico. E esse é o Divisor de Águas. Ou você vai adorar isso ou vai odiar. Ou você vai ignorar né, a obra que inspirou o filme, ou vai abraçar a licença poética que Steven colocou na película e vai se divertir. Que foi o que eu fiz. No mais, mande seus comentários, dicas e sugestões e mostre esse episódio para aquela pessoa que gosta ou não de Street Fighter, tanto o filme quanto o jogo. Enfim, Compartilhe o 3 Minutos Podcast e o Cinescrito.com, para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se. A humanidade entrou em colapso e os sobreviventes são obrigados a viver em cidades subterrâneas por séculos. Ao voltar à superfície, os humanos descobrem que o mundo foi repovoado por criaturas que acreditávamos estarem extintas. Numa nova era chinozoica, a tecnologia é extremamente limitada e aqueles que possuem habilidades mecânicas conquistam um grande respeito e influência. Mecânicos, criminosos, políticos. Cientistas e humanoides reptilianos povoam o um mundo distópico do futuro. Com carros magníficos, criaturas pré-históricas e Hermes, o alossauro e mais ameaçador cão de guarda que se possa imaginar, temos a base para uma grande história. A história de Cadillacs e dinossauros.